0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect!
1: Seit einem Jahr lebt unser heutiger Gast Vollzeit im Camper und ist als freie Mitarbeiterin beim Mitteldeutschen Rundfunk tätig. Dadurch ist sie immer wieder projektweise hier und da im Land unterwegs. Was ist da also naheliegender, als den Job remote auszuführen? Doch das war nicht immer so bei den Öffentlich-Rechtlichen. Sie hat allerdings die Chance der Pandemie erkannt und arbeitet seither remote. Die verschiedenen Jobs ermöglichen ihr während Projektpausen auch mal längere Auszeiten, die sie dann für komplexere Fahrtrouten nutzen kann. Wir wollen heute einmal von ihr hören was sie denn so alles macht beim MDR, wie sich das ins mobile Leben einbinden lässt und was ihre weiteren Pläne und Wünsche sind. Zudem erfahren wir von ihr bestimmt auch, wie es überhaupt dazu kam, in den Camper zu ziehen. Sie sagt selbst, seit ich das erste Mal den Begriff digitale Nomadin gehört habe, wollte ich das. Da bin ich mal gespannt, wie sie das so alles managt. Ein ganz herzliches Willkommen im Camper Nomads Podcast, Kathi Kroll.
0: Hallo André, schön, dass ich da sein darf.
1: Wir freuen uns sehr und haben gerade schon festgestellt, dass es eher die Ausnahme ist, dass du ein Gast bist in einem Podcast, weil du natürlich selbst solche Be äh, Formate auch bedienst. Das werden wir sicherlich gleich auch noch im Interview hören. Ja, genau. <lacht> Bevor wir so richtig ins Interview steigen, habe ich für unsere Gäste immer so einen kleinen Schnelleinstieg vorbereitet. Das sind immer Wortpaare und du sollst dich einfach spontan mal für ein Wort dafür entscheiden oder für einen Bereich entscheiden, was dir gerade so im Moment näher liegt oder wo du sagst, spontan, ja, das äh, da schlägt gerade im Moment auch mein Herz äh, mehr dran oder so. Ja? Okay. Das geht los mit dem ersten Wortpaar. TV-Film oder Podcast-Hörfunk?
0: <lacht> naja, Podcast-Hörfunk natürlich.
1: Und äh, dann gehen wir so ein bisschen ins Reiseleben. Nordeuropa oder Südeuropa?
0: Auf jeden Fall Südeuropa
1: die Sonne und Wärme wahrscheinlich mhm. ne? und äh, da bleiben wir auch noch dabei fürs letzte Wort paar Berge oder Meer
0: Meer natürlich
1: mhm. natürlich warum natürlich ich
0: bin ja süchtig nach Surfen bin ja eine von denen deswegen brauche ich immer mehr und Wellen
1: ja okay ja das ist natürlich ohne Wasser geht's dann nicht ne Kati wo treffen wir dich denn gerade ich habe irgendwie bei Insta gelesen dass du gerade eine Wellenpause machst Du sitzt aber jetzt gerade drin, ne?
0: Ja, das stimmt. Meine Vanpause ist schon wieder vorbei. Ich kann nicht sehr lange leben ohne mein Auto, ehrlich gesagt. Ich habe den mit meinem Papa nämlich nochmal umgebaut. Der Umbau begann aber schon auf Fuerteventura ähm, im letzten Jahr. Also ne, diese Saison war ich auf Fuerteventura im Winter. Da habe ich schon angefangen umzubauen. Oder ehrlich gesagt bin ich ja so eine kleine Umbaulasserin. Ich kann es alleine nicht ganz so gut. Und jetzt habe ich bei meinem Papa nochmal was verändert. Ich habe jetzt einen neuen Schrank mit noch mehr Stauraum. Und bin jetzt aber schon wieder eingezogen. Wir haben eine Woche intensiv Zeit zusammen verbracht und das war interessant. Ich, ich lebe ja auch sozusagen mit meiner Meldeadresse bei meinen Eltern und ähm, die haben sich gefreut, dass ich mal da war und jetzt Freuen sie sich wahrscheinlich auch, dass ich wieder weg bin.
1: Wie, 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 wie das halt so ist. Wie
0: das halt so ist. Nein, ich liebe sie sehr und ich liebe auch, dass ich die Möglichkeit habe, da meine Meldeadresse zu haben. Und ich bin sehr gerne dort, es ist in Brandenburg, so ein kleines Städtchen. Und heute bin ich jetzt schon an einem meiner Arbeitsorte und das ist tatsächlich Halle Saale. Hier bin ich ab und zu mal, so alle paar Monate muss ich hier mal her.
1: Mhm. Mit was reist du? Du hast gerade gesagt Selbstausbau und wie kam es zu dem Namen? Da hört man schon so ein bisschen raus, warum äh, welches Fahrzeug das ist. Wie kam es dazu?
0: Also das Auto heißt ja The Bobster und das ist so ein Ford Transit. Ein aber ich glaube, du meinst vielleicht meinen Instagram-Namen. Den
1: Namen vom Auto hatte ich tatsächlich auch gelesen, aber genau in die Frage dachte ich jetzt an äh, Lost in a Transit. Ja, <lacht> ja genau.
0: genau, Lost in a Transit. Das kam mir so, weil ich eben einen Transit fahre. Ne? Das ist das kleinste Modell, ähm, dieses Modell, was noch so schön eckig ist, weißt du? Was so richtig wie so ein Schuhkarton mit vier Rädern dran und vorne so eine kurze Schnauze. Ich habe auch kein Hochdach äh, oder kein Aufstelldach oder das ist nur so eins, 1,60, glaube ich, ist der in der Höhe und auch nur 2. Zwei... 2,40 lang innen. Das weiß ich, weil ich musste ein langes Surfbrett da mal reinquetschen und das war schwierig. Aber ja, das ist mein Auto. Er ist weiß, von außen ziemlich schrottig und von innen selbst ausgebaut.
1: Ja, also 2,40 ist ja wirklich keine Länge, ne? Das ist ja, was hat er dann? Ja, doch 5 Meter hat er. Ja, ja fünf, Er hat, ne? er hat
0: knapp 5 Meter in, in der Gesamtlänge.
1: Knapp 5 Meter, okay.
0: Und er ist äh, 2,15 hoch. Ich habe ein max fan das wertvollste an diesem ganzen Auto. <lacht> und ein Solarpanel drauf. Und der war vorher tatsächlich. Ganz knapp zwei Meter hoch insgesamt.
1: Okay, ja. Und hast du so das Gefühl, du vermisst vielleicht gerade Stehhöhe oder sowas? Du bist jetzt. Glaube ich auch schon über ein Jahr drin, ne? Mm,
0: über ein Jahr, nee habe ich nie vermisst. Also, ich höre das immer von allen Leuten, die sagen mir immer, ob, ist das dass sie das nicht könnten, aber mir hat das eigentlich, ich bin ja immer im Warm, Ich bin ja viel draußen eigentlich und ansonsten, du kannst ja hier auch nur im Bett liegen, mache ich jetzt auch. Du hast ja auch keinen Tisch oder so wie du, ne? Das, aber, aber mich hat das nie gestört. Ich habe auch schon, glaube ich, vorher kleine Wohnungen gehabt oder so. Nö, ich vermisse eigentlich nichts.
1: Ja, schön. Wie kam es dazu, dass du überhaupt zum Vanlife gekommen bist? Bist du sowieso Camperin gewesen oder vielleicht als Kind mit den Eltern oder so?
0: Nee, sowas haben wir, glaube ich, gar nicht so groß gemacht. Aber ich war vorher schon jemand, der viel gereist ist. Also, ich war vorher Backpacken vor allem, ne, auch immer ganz gern dann irgendwie in den klassischen, in Südostasien, aber auch viel in Europa. Und ich glaube, das kam dann so ein bisschen über Instagram, ne. Dann hast du so viele, du folgst vielen Leuten, die reisen. Und dann habe ich das dann auch angefangen zu verfolgen vor drei, vier Jahren. Und ich wusste, das will ich. Und dann habe ich mir mal auch mal einen ausgeliehen. Und auch, bin auch auf Festivals dann damals noch gefahren mit so, mit dem Bulli, mit dem Klassischen. Das fand ich schon ganz geil, aber war mir dann zu alt das Auto und dann habe ich eigentlich nur ein Auto angeguckt, Anfang 2020. Das war dieser Transit hier. Und, und dann ich, habe ich mich reingesetzt und hat sich total gut angefühlt. Und dann habe ich den einfach gekauft, unausgebaut. Also es war einfach nur ein Transporter, ohne Fenster, ohne alles. Ja, habe nicht weiter darüber jetzt dann groß nachgedacht, weil der war total billig. Das kannst du heute ja leider nicht mehr haben, weil es also teuer geworden ist. Aber damals hat der 2.500 gekostet und ich habe mein altes Auto einfach dort gelassen, bei diesem Autohändler. Der war froh, ich war froh. Und äh, seitdem habe ich dieses Auto. Und dann kam ja Corona genau. ne Also es war ich habe den Anfang 2020 gekauft und dann zwei Monate später, da war Lockdown und dann hatten wir halt super viel Zeit, ihn auszubauen. Ich habe den mit meinem Ex-Freund zusammen ausgebaut. Den haben auch ein, zwei, das hat ja jeder, ein, zwei Sachen zweimal gebaut. Das Bett ist mal kaputt gegangen, der Schrank, naja. Das ist bei jedem, glaube ich, so, ne? ohne Erfahrung und im Endeffekt bin ich äh, in dieses Auto eingezogen, als, ich, als wir uns getrennt haben, <lacht> weil dann war die gemeinsame Wohnung aufgelöst und ich wusste, ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Und das war dann so, naja gut, aber, dann dachte ich, na gut, aber ich habe ja eigentlich ein Bett auf Rädern und ich wollte sowieso natürlich reisen. Ich weiß nicht, wenn man sich trennt, dann ist bei mir immer gleich der Reflex, okay, weg. Und dann bin ich erstmal ein paar, irgendwie ein, zwei Monate damit halt gereist und dann bin ich einfach, ja, habe ich es einfach so gelassen, ehrlich gesagt. Mit meinen Eltern war auch ganz cool, habe ich ja schon gesagt. Da konnte ich dann meine Meldeadresse einrichten. Ich habe da noch zu denen gesagt, ja, ich will das mal ausprobieren. Und, und jetzt habe ich zu ihnen gesagt, na, ich werde wohl noch ein bisschen im Van wohnen bleiben.
1: <lacht> ja, ja, da hast du im Prinzip meine nächste Frage schon teilweise beantwortet. Warum Vollzeit? Das hat sich dann quasi mehr oder weniger so ergeben. Hast du irgendwie Vor- und Nachteile, die du so merkst, wo du sagst, jetzt nach so einer längeren Zeit, das ist ein absoluter Vorteil und vielleicht doch ein Nachteil oder eine Herausforderung muss ja nicht gleich ein Nachteil sein.
0: Ich überlege gerade, was mich am meisten manchmal so stresst. Ich muss schon sagen, ich glaube, ich koche lieber mal in einer richtigen Küche ab und zu. Das, oder ich habe ja auch keinen richtigen Kühlschrank. Also ich hatte eigentlich jetzt gar ganz lange gar keinen Kühlschrank. Jetzt habe ich ja ein Solarpanel auf dem Dach seit zwei Monaten. Jetzt habe ich so einen Kühlschrank, der ist aber nicht besonders kalt. <lacht> ja, also das ist so ich bin jetzt auch nicht die größte Köchin, ne? Aber dann immer so irgendwo sein zu müssen, wo es dann was zu essen, zu kaufen gibt, das, das muss ich sagen, ist manchmal richtig schön, wenn ich mal irgendwo bin, bei jemandem oder so, ne? Und dann mal zusammen kochen, das finde ich richtig cool. Das geht in meinem Wenn nicht so super, weil ich auch keine feste Kochstelle habe, dadurch, dass das Auto so klein ist. Aber ansonsten hat mir immer alles sehr viel Spaß gemacht. Ich war vorher auch schon sehr minimalistisch unterwegs. Durch das Reisen hatte ich auch schon vorher nicht viele Sachen. Also ich musste wenig loswerden an, an Besitz oder so. Und je weniger das wird, desto besser fühle ich mich eigentlich. Ich, mach mir, ich muss mir gar keine Gedanken machen. Ich meine, die Leute kennen mich nur in einem lilanen Pullover, aber das ist mir unwichtig halt für mich, ne? Und das ist, also insgesamt muss ich sagen, macht es mein Leben extrem einfach. Und dadurch, dass ich auch im Winter nicht in Deutschland sein muss und friere, also jetzt ist es gerade noch ein bisschen kalt, aber ich finde, es geht schon gerade so.
1: Ja, so langsam kommt, kommt sich das, ne?
0: <lacht> ja, ja, also würde ich sagen, für mich überwiegen auf jeden Fall die Vorteile.
1: Mhm. Schön. Du hast ja gerade gesagt, im Winter warst du jetzt nicht da. Und ich habe es in der Anmoderation ja auch gesagt, dass du immer so längere Projektpausen hast aber eben auch in Projekten arbeitest natürlich für den MDR. Welche Aufgaben, welche Jobs machst du da? Ich glaube, das ist unheimlich vielseitig, so was ich gefunden habe über dich und was du uns zur Vorbereitung auf das Interview auch zukommen lassen hast.
0: Ja, vor allem habe ich schon da nur so wenig. Ich weiß immer gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ne? Also ich war jetzt im Winter auf Fuerteventura, aber ich habe dort auch gearbeitet. Also ich habe jetzt nicht sechs Monate nicht gearbeitet, aber ähm, viele denken das immer, weil ich viele Jobs mache, die sind so im Hintergrund. Okay, ich, ich versuche mal. Ich mach mal. Ich treffe mal eine Auswahl.
1: Ja, also vielleicht auch gerade was du so im letzten halben Jahr dann gemacht hast auf Fortaventura oder so, ne?
0: Ja, ja, genau. Das ist einfacher. Also die, in den letzten sechs Monaten habe ich vor allem Projekte für die ARD Kultur. Das ist ein das neue Kulturportal von den öffentlich-rechtlichen betreut und da bin ich Projektmanagerin. Das war einmal eine Doku-Reihe über Female-DJs und dann ein Podcast mit Westbam. Und die beiden Sachen, da bin ich im Prinzip für alles verantwortlich von auch, ist das Skript irgendwie, macht das Sinn mit dem Storytelling? Ne, Ist das gut produziert? Muss ich da vielleicht nochmal was nachschärfen? Also ich kann auch Audioproduktion, ich, ich mache dafür Redaktion und am Ende bin ich dafür auch verantwortlich, dass das in die Audiothek kommt oder in die Mediathek. Und das ist gar nicht so, es hört sich jetzt einfach einfacher an, aber in der ARD ist das alles nicht so ohne, ohne weiteres, weil da sehr viel auch geprüft wird, ob die Inhalte gut sind und so. Und dadurch ist das tatsächlich ein relativ komplexer Job und den kann man sehr gut remote machen. Und ansonsten bin ich ganz aktuell auch vor allem Audio- Expertin für, für den Mitteldeutschen Rundfunk. Das heißt, ich betreue andere Podcasts und mache das nicht mehr so viel selbst, obwohl ich so aus der Moderation ursprünglich komme und auch eigene Podcasts schon gemacht habe, ein paar. Aber ich bin ganz happy jetzt im Hintergrund, weil weil dann muss man nicht im Studio sein. <lacht>
1: mhm, es ist noch mal ein bisschen freiere Arbeit möglich wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, genau. Und ich liebe es auch, anderen Leuten zu helfen und denen so den letzten Schubser zu geben. Ich mache auch Podcast-Betreuung und Audio-Editing und so. Das mache ich auch noch so ein bisschen als Nebenjob, wenn ich Zeit habe. Ich habe meistens nicht so viel Zeit noch nebenher, irgendwas zu arbeiten. Aber ganz aktuell mache ich das zum Beispiel für den ähm, Aus-dem-Van-Podcast. Den betreue ich sozusagen auch im Hintergrund. Ähm, und das mache ich dann ab und an wenn ich Zeit habe. Und das finde ich dann ganz cool, jemanden auch einfach so zu unterstützen, dass die Person jemanden hat. Ne? Also ich weiß nicht, ob du immer alles alleine machen musst, aber es ist sehr viel, wenn man alles alleine machen muss.
1: Ja, also ich mache zum Beispiel die Postproduktion mache ich nicht mehr. Das äh, macht ein Team äh, bei den Camper Nomads. Bei meinem eigenen Podcast mache ich es noch selbst, weil das halt auch ein Reisepodcast ist und ich äh, gar nicht die finanziellen Mittel dazu hätte, das auszusourcen mh, im Momentan. Aber äh, das Ziel ist es natürlich auch irgendwann mal das nicht mehr machen zu müssen. Aber mal gucken, wie sich das entwickelt. Entwickelt. Und ja, die, die, die Vorarbeit letztendlich, das leistet Anja eben, Kontakt mit den Gästen aufzunehmen und zu klären. Und ich mache dann die Vorbereitung und die Moderation. Das ist so. Und mache äh, mit Anja zusammen auch die Planung. Also so, wir machen meistens so eine halbjährliche Planung inhaltlich und ja, den Redaktionsplan letztendlich. Ne? Genau. Ich finde
0: auch als Vanliferin ist man ja auch manchmal so ein bisschen... Ich finde das cool, wenn man solche Projekte mit jemandem zusammen hat, weil Teamwork finde ich ja total wichtig auf der Arbeit. Ne? Und ich glaube, es tut uns wahrscheinlich allen ganz gut, wenn wir unsere Projekte gemeinsam machen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, da ist natürlich bei uns, bei den Camper Nomads, ist es natürlich ideal, so in der Community. Es gibt immer wieder Schnittstellen mit anderen Leuten, die eben ergänzende Arbeiten machen oder wie auch immer. Ne? Das ist äh, Das ist schon echt schön, ja auf jeden Fall, ja. Das remote Arbeiten, das ist ja auch dann in dein Leben gestolpert, mehr oder weniger, glaube ich. Und gerade, wenn man öffentlich-rechtliche Sender hört, ich habe Bekannte, die arbeiten auf einem Amt und so weiter. Da war das während der Pandemie notwendig und es hat alles super funktioniert. Und danach haben sie alle wieder zurückgerudert und gesagt, so, dann kommt man schön wieder ins Büro. Das ist ja bei dir im Moment zumindest nicht der Fall. Wie, wie kann man sich das vorstellen in so einem, ja, Öffentlich-rechtlichen Sender letztendlich, dass sowas dann auch funktioniert. Also, ja, wie, wie hat das geklappt?
0: Also, wir haben in der Pandemie gleich nach Lockdown, haben wir technisch umgestellt. Und ich glaube, dass es vieles wahrscheinlich schon gab. Also im Prinzip ist es so, je nachdem, welchen Job du machst, kannst du dich zum Beispiel einfach auf einen Redaktionsrechner schalten und kannst von dort, das kann ich zum Beispiel, was super cool ist, weil zu dem Zeitpunkt der Pandemie habe ich noch mehr Radio gemacht und ich kann mich auf einen Rechner schalten in, innerhalb des Senders, hier zum Beispiel nach Halle-Saale, über eine Software, ne, und kann von dort das Radioprogramm bestücken. Und diese Software, das Gab's es schon, ne? weil es gab ja schon Fälle von Menschen, die im Homeoffice arbeiten durften oder wollten oder konnten oder wie auch immer, aber es war halt nicht besonders verbreitet. Und dadurch war dieses Umstellen relativ schnell gemacht, also dieses technische Umstellen. Im Prinzip kannst du alles über eine Software in der ARD erreichen äh, und kann es dadurch auch alles machen und wenn ich zum Beispiel einen Podcast abnehme, ist na, das ist ja kein Problem. Ne? Natürlich ist das, natürlich kann ich jetzt nicht mit 10 GB im Monat auskommen, aber ich habe äh, einen besseren Handyvertrag natürlich und kann mir dann eben runterladen, was ich brauche oder auch diese Dokumentation. Das war ja Bewegtbild, das ist ja auch alles habe ich ja alles auch nicht fürs Fernsehen gemacht, sondern das sind alles digitale Produkte und das funktioniert technisch gut und ich produziere ja sogar Radiosendungen von äh, unterwegs und das habe ich aber auch schon vorher gemacht. Also da brauchst du ja eigentlich nur ein Mikrofon und die Musik und so, das kriegst du ja online. Ne? Also deswegen, also ich glaube, für manche war es schwerer, auch so dann in diese Sitzungen zu kommen, dass die dann eben nicht mehr persönlich waren. Aber für mich war das so, ich habe äh, da auch in der um, Entwicklung der Workflows sehr viel mitgeholfen, weil ich wollte das unbedingt, das hast du in der Anmut ja auch schon so schön gesagt, als die Möglichkeit gab, dass alle meine Jobs remote werden könnten. Ich wollte das unbedingt, deswegen habe ich mit den Technikern und Technikerinnen das auch zusammen wirklich vorangetrieben. In der Redaktion bei
1: uns. Da also braucht es schon auch so einen, so einen Motor, ne, der das nochmal so ein bisschen vorantreibt. Na,
0: viele sind auch ängstlich damit, ne? Die haben ja, die haben ihren Arbeitscomputer mit, mit solchen so einem riesen Ding und dann schalten die den ein und das funktioniert. Und dann sind die aber plötzlich alleine zu Hause mit ihrem Laptop. Und ich verstehe das auch, wenn man das nicht gewöhnt ist, so zu arbeiten, das kann schon sich neu und schwer anfühlen. Ne? Und dann ging es auch damit so ein bisschen, auch geht auch darum, Menschen dazu zu motivieren, auch dass sie die positiven Seiten daran sehen. Ne?
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn du sagst jetzt, du hast auch Radio, Radiosendungen remote gemacht, mietest du dich dann in ein Studio ein oder machst du das auch im Van oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, also äh, natürlich keine Live-Sendung, wobei das auch geht technisch, aber diese Technik hab, führe ich nicht mit mir. Also es geht tatsächlich, dass man mit einer kleinen Übertragungsbox Radiosendungen live machen kann von unterwegs, aber ich habe so ein Mikro, was du kurz gesehen hast und die Radio, also es ist bei Audio, das wirst du ja auch kennen, gar nicht so super kompliziert. Also wenn du ein Mikro hast, was einigermaßen qualitativ hochwertig aufnimmt und du hast ein Van, meiner ist ja auch mit diesem klassischen schwarzen Zeug gedämmt, ja. <lacht> und wenn du das hast, dann ist das eigentlich eine total gute, also hier halt gar nichts. Das ist eine super Aufnahmekabine. Ich habe hier auch schon äh, Overvoice fürs Fernsehen sogar drin aufgezeichnet. Das ist super Raum dafür, weil ja eben auch viel Bett ist, ne. Deswegen kein Problem, geht. Ja.
1: Ja, ich kenne das ja auch so auf dem Wohnmobil für Podcasts. Ich habe ja auch schon mache ja schon seit 2018 jetzt auch Podcasts und immer aus dem Van heraus. Und Also Hall ist wirklich null Problem, also das ist, das ist wirklich cool. Aber du hast halt immer mal Nebengeräusche. ne? Das, ne ich habe das auch schon gehabt, da stand ich dann extra irgendwo, wo alles safe war und eine Stunde vor Aufnahme fängt dann einer mit der Motorsense nebendran an zu mähen. Das, das ist so dann eher das Problem. ne? Oder schlechtes Internet. Wir haben jetzt heute auch das Video ausgemacht, weil es einfach irgendwie zu Störungen kam. Das ist dann immer... Das, das sind so die Baustellen, die ich so kenne aus dem Wellen aus dem raus. Ne?
0: Aber das hatte ich vor allem, ich muss sagen, schlechtes Internet, das kenne ich vor allem leider aus Deutschland. Ja, so ist also es. Ich hatte in Spanien eigentlich fast nie, ich hatte zwei Tage auf Fuerteventura schlechtes Internet und da lag es aber daran, dass gerade dieser Sahara-Sturm war und da sind irgendwie mehrere Masten anscheinend ausgefallen. Sonst hatte ich immer perfektes Internet. Ja. Ich habe das jetzt hier wieder das Problem, aber ja. Genau,
1: das geht mir genauso. Ich war in Griechenland diesen Winter wieder und auch perfekt und alles in Ordnung und kommst nach Deutschland, dann geht das wieder los. <lacht> ja, ja, ja. Wir leben damit. Äh, wir haben ja... Ja, wir leben damit, genau. Und dann muss man halt das Beste draus machen. Ne? Irgendwie, irgendwie geht es ja immer. Wir haben ja gerade jetzt so ein bisschen über diese öffentlich-rechtlichen Geschichten gesprochen. Denkst du denn, oder weißt du es vielleicht, ich weiß du nicht, ob du auch schon mal bei privaten Sendern gearbeitet hast, gibt es da Unterschiede, also gerade mit diesem Einstellen auf neue Herangehensweise, wie jetzt mit dem Remoten Arbeiten, oder denkst du, das ist... Da tut sich nichts zwischen öffentlich-rechtlich und privat.
0: Also ich denke, dass wahrscheinlich alle sich äh, sehr viel umgestellt haben. Ich glaube aber, also man darf natürlich nicht vergessen, die privaten Sender oder Medienunternehmen werden auch zum Teil durch den Rundfunkbeitrag finanziert. Nicht so stark wie die, wie die Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Die bekommen natürlich den größten Teil. Und ich glaube, das ist der große Vorteil von den Öffentlich-Rechtlichen, weil die immer mehr Budget haben, um, sage ich mal, neue Wege zu gehen. Ne? Und ob das jetzt remotes Arbeiten ist oder ob das vielleicht neue digitale Wege zu gehen, um Nachrichten zum Beispiel zu verbreiten oder Informationen gut aufzubereiten. Und ich glaube, das ist sozusagen wahrscheinlich einer der sehr großen Unterschiede, dass du in einem privaten Medienunternehmen schon auch noch mehr darauf achten musst, klickt das gut, wird das gut gehört Funktioniert der Webplay, also funktioniert dieser Webartikel und die ARD hat eine etwas bessere Position. Wir müssen auch Dinge machen, die Leute konsumieren, natürlich. Ja, es muss relevant sein, es muss euch interessieren, was wir tun. Ja. Aber wir haben, denke ich, etwas weniger Druck und können dafür dann auch mal neue Sachen ausprobieren, die dann vielleicht am Ende manchmal nicht so gut funktionieren. Ne. Oder Nischen sind einfach. Nischen sind so wichtig im Journalismus auch.
1: Gibt es, gibt es Anteile? so jetzt durch die durch die Umstellung bei dir ins Remote, wo du sagst, das funktioniert gar nicht. Also das habe ich dann auch sein gelassen und mache jetzt dafür andere Sachen. Du hast ja Radio angesprochen, was teilweise ja eben funktioniert, aber eben keine Live-Sendungen und wenn es sowas gibt, fehlt dir das?
0: Also Radio mache ich so gut wie gar nicht mehr, das stimmt. Ab und zu werde ich mal nochmal angefragt und wenn ich dann hier bin in Mitteldeutschland, dann, dann mache ich es auch mal, aber das fehlt mir nicht. Also dieses im Mittelpunkt stehen, das finde ich schon auch, manchmal ist es auch viel, ne? Also ich mache das gern oder ich arbeite gern mit Audio und Stimme und so, aber es ist auch manchmal viel und was ich zum Beispiel auch nicht remote machen kann, was ich aber trotzdem mache, ist ja noch so eine kleine, so kleine Reise-Fernsehsendung, ne? Und da ist der Preis halt natürlich, dass ich dann zu den Drehs immer kommen muss. Aber es geht mit dem Van natürlich auch total gut. Also und das ist jetzt nicht im Ausland, sondern die Sendung ist unterwegs in Sachsen. Das heißt, es ist jetzt nicht so weit. Also Halle Saale ist jetzt in Sachsen-Anhalt. Das, das mache ich. Das ist auch ein relativ neuer Job und der da verzichte ich im Prinzip auch nicht. Die mussten aber auf mich verzichten, weil ich habe den Job so verhandelt, dass ich im Winter nicht drehe.
1: Ah ja, okay. Aber das war auch dann anscheinend ja verhandelbar, ne?
0: Ja, ich glaube... Ich bin ja keine richtige Angestellte, sondern eine Freiberuflerin und dann, ja, ne, also hat man, glaube ich, als Arbeitgeber heutzutage nicht mehr so viel Recht auf, dir, dir, zu, dir zu sagen, wo du sein musst. Das geht einfach nicht mehr dieses Jahr, ne? Das ist, müssen sich Arbeitgebende mit abfinden.
1: Ja, ja. Da hast du irgendwie für die nächsten Monate, Jahre, keine Ahnung, Pläne oder Wünsche, wo du sagst, das ist sowas, wo ich nochmal. Beruflich auch hin will oder wo es weitergehen soll. Gibt es da irgendwie Punkte?
0: Aber beruflich, da fühle ich mich immer so unambitioniert, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Aber ich finde, momentan, also ich versuche dieses, diesen remote Work, um also dass ich so bei 100, momentan mache ich es ja nicht 100 Prozent, ich habe dir ja gerade gesagt, ich habe diese Fernsehsendung, das ist ja schon irgendwie vor Ort, ne? Aber ich versuche da schon einige Jahre hinzukommen. Das war jetzt nichts was man sich heute überlegt und morgen ist dein Job remote. Das wird ja bei jedem so sein und in der, der AD beim Mitteldeutschen Rundfunk ist es genauso. Und ich muss sagen, an dem Punkt, wo ich jetzt bin, dass ich im Sommer in Deutschland sein darf und dann mache ich noch so eine coole Fernsehsendung und habe so coole Projekte, die mich auch interessieren und wo ich auch anderen irgendwie was mitgeben kann. Ne? Und nicht mehr nur den Druck als selber Moderator. Das ist schon genau das, was ich wollte. Und ich, ich will jetzt total gerne diese Welle reiten, weil es genau das ist, was ich machen will und ich bin da und ich bin eigentlich so jemand, ich warte immer, bis so eine nächste Möglichkeit vorbeischwimmt und dann nehme ich die auch. Ich habe eigentlich keine Top 5, das muss ich jetzt noch machen, auf meiner Bucketlist beruflich, sondern ich lasse das immer alles so auf mich zukommen, weil ich gerade da bin, wo ich sein will.
1: Ja, schön. Du bist, wo du sein möchtest. Das treibt mich zur nächsten Frage. Gibt es ein Lieblingsland? Treibt es dich immer wieder mal irgendwo Spezielles hin oder... Bist du da sehr offen?
0: Also ich habe einen totalen Sehnsuchtsort, das ist Fuerteventura. Und das, da war ich jetzt ja auch schon mehrmals und es ist auch nicht, ich muss auch echt zugeben, ich bin auch gar nicht mehr so, ich reise jetzt hier die ganze Atlantikküste lang oder nach Marokko oder nach, momentan ist das nicht das, was ich will, sondern momentan ist es so, dass ich eigentlich hauptsächlich darauf hinarbeite, im Winter auf Fuerte zu sein. Und im Sommer bin ich größtenteils in Deutschland. Und wenn ich mal was Kleines machen will, dann kann ich auch mal nach Tschechien oder auch in Deutschland irgendwo anders hinfahren, als jetzt nur hier in Mitteldeutschland rumzuhängen oder in Brandenburg. Aber ich bin gar, momentan gar nicht so beweglich. Ich bin so meine zwei, mein Sehnsuchtsort ist Fuerte. Ich bin so viel da, wie es geht. Und den Van nehme ich eigentlich mit, weil es mein Zuhause ist. Aber ich habe jetzt noch kein Ziel gerade auf der Liste, wo ich unbedingt hin muss.
1: <lacht> ja, aber das hört sich ja auch ähm, sehr ausgewogen an. Also, so, dass du das, ja, ja du sagst, es ist dein Herzensort und dann fühlst du dich da einfach auch wohl, ne? Ja.
0: ja, da kennt man dann irgendwann natürlich auch Leute, ne? Und das ist einfach so eine schöne Community. Also, mehr
1: brauche ich nicht. Ja, schön. Wir haben viel über Remote gesprochen. Remote Arbeit. Hast du für unsere Hörerinnen und Hörer hier beim Camper Nomids Podcast nochmal so vielleicht den einen oder anderen Tipp, wo du sagst, das ist eigentlich so das, was ich, was ich vielleicht für mich selbst festgestellt habe oder was mir geholfen hat, da reinzukommen, das umzusetzen? Also
0: ich glaube, das Wichtigste ist, wir dürfen nicht denken, das geht morgen. Ich glaube, sowas ist so ein Prozess. Und wenn man so einen Arbeitgeber hat, der vielleicht nicht ganz so kompromissbereit ist, dann, ja, dann muss man entweder mit dem Kompromisse finden, die vielleicht erstmal klein sind. Vielleicht kann man ja. Zum Beispiel eine Arbeitskollegin von mir ist festangestellt, die ist jetzt einen Monat in, äh, in einer französischen Atlantikküste und sie macht irgendwie ein paar Wochen, davon macht die Urlaub und arbeitet aber auch, glaube ich, zwei Wochen ungefähr. Und das ist ein Kompromiss, den sie finden konnte mit ihrem Arbeitgeber. Das heißt, ich glaube, dieses von 0 auf 100, das funktioniert im Leben einfach nie. Und. Wenn man dazu ungeduldig ist, wird man vielleicht auch zu schnell frustriert. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die ich so gelernt habe in den letzten Jahren. Und ansonsten, ja, ich glaube, womit ich auch immer viel Probleme hatte, war so, naja, jetzt bin ich hier, jetzt sitze ich hier im Van, toll, ich habe mir meinen Traum erfüllt, oh, jetzt muss ich aber auch richtig krass den beweisen, wie geil ich von hier arbeiten kann. Und das ist aber eigentlich Schwachsinn, weil du hast deine acht Stunden vielleicht auf dem Papier, sind wir mal ehrlich, mal sechs Stunden schaffst du vielleicht richtig fokussiert, was zu machen. Und es ist auch nicht nötig. Du musst nicht jetzt besser sein als alle anderen, nur weil du jetzt endlich geschafft hast, dir den Traum zu erfüllen. Das ist total ungesund. Sondern ich glaube, man braucht auch so einen grundlegenden Glauben an sich selbst. Es ist ein Job und ich habe das irgendwie über Jahre lang gelernt. Ich mache so lange schon auch Dinge für die Öffentlich-Rechtlichen oder auch bin schon fast zehn Jahre auch beim Mitteldeutschen Rundfunk, und dieser Glauben an sich selbst, das, das darf man sich, glaube ich, auch mal bewusst machen. Ne? Man darf mal zurückgucken und sich denken, hey, die brauchen mich und denen kann es ja egal sein, wo ich bin. Und ich muss es auch nicht liefern, wenn ich jetzt jeden Tag zehn Stunden arbeite. Das muss nicht sein. Ganz normal einfach versuchen weiterzumachen und sich nicht so unter Druck setzen damit. Ich glaube, das ist noch so ein Tipp, der, den hätte ich vielleicht mal gehört. Gerne. Aber ich hatte so das Gefühl, ich musste das selber machen <lacht> und selber erleben, dass man auch im Van mal völlig fertig dann da nach zehn Stunden tut mir dann doch mal der Rücken weh ohne Stehhöhe <lacht> so. Ja.
1: ja. du hast in deinem Skript, was du uns ge geschickt hast zur Vorbereitung geschrieben, keine Firma liegt nachts wach und denkt an dich magst du das nochmal so ein bisschen erläutern das fand ich spannend, die, die Aussage das ist auch ganz
0: neu, das Zitat, das hat mir eine Arbeitskollegin geschickt und ich fand das so gut weil ich tendiere auch total dazu weil ich wache dann auf um drei, ja und dann gehe ich irgendein so ein Problem durch, wenn ich zum Beispiel irgendein Projekt gerade für irgendwas da lösen muss, irgendeine technische Lösung und dann dann gehe ich das nachts um drei durch und das dieses Zitat fand ich so gut, es sage ich mir jetzt immer und dann habe ich einen besseren Schlaf, weil es ist so, selbst der Chef denkt wahrscheinlich nicht nachts an dich oder deine Chefin. Es ist einfach unser Leben sollte so viel mehr bieten und ich glaube wir sollten auch aufhören den Sinn des Lebens so in der Arbeit zu finden. Klar, ich liebe das, was ich mache, ich liebe Audio nach wie vor, ich liebe Podcasts, ich höre nur Podcasts den ganzen Tag, aber ich habe irgendwie in meinem Leben noch andere Dinge, die ich noch mehr mag und ich versuche wirklich es auch ein bisschen auf Freizeit auszurichten, ne? so Pausen machen und so. Daran erinnerst du dich später mehr, glaube ich. Mhm.
1: Du hast auch geschrieben, irgendwie auch das, den Lifestyle, das Leben einfach so ein bisschen auch sparsamer zu gestalten, um eben nicht so viel arbeiten zu müssen.
0: Ja, Genau. Und, und das dadurch ich auch, ja. mehr,
1: mehr Lebensqualität zu haben. Ne?
0: Ich leiste mir das schon. Ne? Ich, arbeite, ich arbeite keine 40-Stunden-Woche, nie. Und ich würde das auch jedem empfehlen, im Van nicht 40 Stunden zu arbeiten, weil es einfach schade ist. Ich stell dir vor, du bist gerade in Portugal. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich da Montag bis Freitag so viel Zeit... ich will Es ist, klingt jetzt doof, aber ich finde, es ist schon ein bisschen Verschwendung. halt ne? Und auch wenn du in Deutschland bist, finde ich, es gibt halt wirklich so viel wichtigere Dinge. Vielleicht willst du deine Kinder aufwachsen sehen. Vielleicht hast du auch ein Hobby, vielleicht willst du einfach Zeit verbringen mit Menschen, die dir am Herzen liegen oder mit, dein, mit deiner Familie oder was auch immer. Ich glaube einfach, dass dieses Modell, dass wir so viel Zeit spenden ja an ein Unternehmen oder an eine Firma oder meinetwegen auch an, an die Medien, ich glaube, das ist falsch. Ich glaube, wir sollten uns erlauben, Mittagsschlaf zu machen, den Freitag frei zu machen und am Montag vielleicht mal sich zu denken, nö, ich gucke jetzt die Decke an. Also... Ja, es wär, ist natürlich nicht in jedem Job möglich, aber im Vanlife kann man schon sehr zu, so zurückfahren, was die Fixkosten angeht. Und ich denke, das sollten wir uns erlauben, auch mental. Es ne? ist ja auch immer nicht nur eine Frage des Geldes. Manchmal erlauben wir uns das auch einfach nicht, zu sagen, äh, ich habe heute, ich fühle mich heute schlecht, ich habe heute PMS, ich kann heute nicht arbeiten und dann erlaube ich es mir halt einfach auch. Und dann mache ich es halt morgen. So Und das, ich glaube, wir sollten uns das mehr erlauben auch. Weil ich glaube, nicht jeder muss... muss Klar kommt auf dein Job an, ne? aber ich denke, in vielen Jobs ist da schon was, was möglich. Also ich glaube, in vielen Jobs ist es schon irgendwie möglich zu reduzieren und dich auf das Wesentliche im Leben, was auch immer das für dich ist, ähm, zu konzentrieren.
1: Schöner Schlusspunkt, würde ich fast sagen. Das fasst es auch nochmal gut zusammen. Und wir versuchen ja auch bei den Camper Nomads immer den Leuten Impulse mitzugeben, eben ihr Leben zu gestalten so, damit sie auch glücklich sind. Und das ist ja. halt, das sind halt viele Menschen, was ich so mitbekomme, Oft nicht in ihrer jetzigen Situation und das dann einfach zu verändern, auch aktiv dran zu gehen in kleinen Schritten und sich das eben, wie du es so schön gesagt hast, sich das zu erlauben auch, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ja. Das ist Sehr gut, schön. dass ihr das macht, ja, und
0: die Community aufbaut. Das ist, ich glaube, ich glaube manchmal erlauben wir es uns auch einfach nicht. Ne? Faul sein, ja, das und
1: ist, klingt ja schon ja, so. Ja, ja, ja. Ja, das ist ja auch nicht deutsch. Also, das ist, ne, das ist äh, kei keine deutsche Tugend. <lacht> ja. Zu sein. Also, ist, das ist nicht <lacht> positiv besetzt in Deutschland, sondern, äh, das ja, ja. Aber es kann so schön sein. <lacht> Ja, das kann so schön sein. Man kann da so viel, da kann ja auch so viel daraus. Sag jetzt nicht, erwachsen. man kann so viel machen. <lacht> Nein, da kann aber so, so viel draus erwachsen. So, so, ja. das, 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 so viele neue Ideen und Stimmt. wenn man nicht so gefangen ist in diesem Strudel von Arbeitsalltag, ne, sondern eben auch mal so eine Auszeit hat, auch gerade mental, wie du es auch benannt hast. Ja, ja. Kati. Ganz herzlichen Dank für dieses tolle, lebendige Gespräch. Das hat mir super gefallen. Wir verlinken natürlich deine ganzen Social-Media-Kanäle, die du uns auch mitgeliefert hast. Und äh, wer dann noch mehr von dir wissen will, der guckt da rein. Es gibt auch Links auf deinen Social-Media-Kanälen, habe ich gesehen, zu aktuellen Reportagen, die du begleitet hast oder produziert hast, mitproduziert hast. Also wer mehr wissen will und oder Kontakt zu dir aufnehmen will, wir verlinken das natürlich alles in den Show Notes.
0: Danke. <lacht> Schön war's.
1: Ich danke dir nochmal. Ja, schön, dass es dir gefallen hat. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Insights, deine Tipps jetzt hier nochmal am Ende. Und ähm, ja, bis ganz bald. Vielleicht sieht man sich ja auch mal irgendwie unterwegs. Ich bin ja auch gerade jetzt wieder in Deutschland unterwegs.
0: Ja, ja, das sollten wir anpeilen. <lacht> ja, schön.
1: sehr schön. Kathi, ganz, ganz lieben Dank. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, sage ich natürlich auch wieder Danke fürs Einschalten beim Camper Nomads podcast Und bis zur nächsten Folge sag ich Tschüss.